2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
4: Sean bienvenidos una vez más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta en el episodio de hoy al ganador del Field of Dreams, que fue para Chicago Cubs.
3: Suen y contacto sólido al Jardín Izquierdo Central, Estaba a picar, ¿eh? y bueno, va a llegar a envasarse con el doble, viene la carrera, dándole vuelta a la tercera base, va a llegar al plato, viene y ¡sí! Patrick Wisdom, anotando la primera para los cachorros de Chicago, doble para Seiya Suzuki, es el doble para él, el número 16 de la campaña, y número 34, la carrera anotada, impulsada, más bien para Seiya Suzuki. Lanzamiento y le pone el bate. estaba a caer un globito al jardín izquierdo. Seiya Suzuki le da la vuelta a la tercera base. Viene el envío al plate, Seiya Suzuki ¡sale! Y de esa manera, los cachorros de Chicago. Anotan otra, otra más. Dos carreras por cero. Anótene el doble número 15 de la campaña para Nico Horner. Carrera impulsada número 38. Y en el lanzamiento y Le pone el bate esta se va a ir al jardines central Y viene la carrera Dándole vuelta, está buscando el doble Puede ser el 30, sí señor Ahí está El doble para Ian Hepp Número 30 de la campaña Que ya había establecido una marca alta En su carrera y la sigue extendiendo Carrera impulsada Número 48 Y todo esto viene con dos outs Damas y caballeros en el lanzamiento le pone el bate Madrigal y Nelson Velázquez le da la vuelta a la tercera base anotando la carrera número 4 para los cachorros de Chicago y los Cubs trajeron los bates acá a Tiresville, Iowa. El envío se va a ir y le conectó al jardín de central derecho. Viene una, está dándole vuelta a la tercera base, vienen dos. Y Matt Reynolds responde para los rojos de Cincinnati, abren el marcador finalmente, y ahora el marcador se lo parten por la mitad, cuatro carreras a dos. Listo con su seña, viene el lanzamiento el plato, y suen agresivo, se va con el ponche, y los Cubs ganan el partido, sí señor vienen a Tiresville Iowa, se llevan la victoria, ese ponche presentado por Mattress Firm qué manera de hacerlo, los cachorros de Chicago entran ganan el partido 4 por 2, anotaron 3 en la primera entrada y vienen los Juegos Artificiales celebrando la victoria de los Cachorros de Chicago acá en el Wrigley, eh, perdón en uh, Dyersville, Iowa en el Field of Dreams verdaderamente un sueño algo increíble vivido acá el día de hoy y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este tan bonito, ahora sí que sueño hecho realidad, ustedes formaron una parte esencial de esta transmisión, gracias infinitas a cada uno de ustedes, victoria para los cachorros de Chicago, acá en Field of Dreams, lo escuchaste a través de TUDN.
4: Siguen los secos tras la victoria de la MLS sobre la Liga MX en el All-Star Game y Geo González cree que Estados Unidos se toma en serio este juego como lo compartió en Inutilandia con Juan Carlos Zábalos y Javier Zuli Ledesma. ¿Qué te
5: pareció el partido y si crees que ya hay una paternidad ¿O, o ya se empieza a notar que la MLS está superando a la Liga MX? Pues nos
6: han surtido de todas, todas, ¿no? selecciones, ¿Sí? femeniles, varoniles, equipos este, con diferencia de edad, este, pues creo que ellos están tomando más en serio el, el tema que nosotros, ¿no? Eh, creo que desde el momento en que mandas el equipo que mandas, ¿no? No, no mandas, pues sí, o sea, no pues hay que mandar a, a Latras porque que el diga, no, pero pero yo creo que o sea, ellos tampoco, ni pusieron a bell ni nada. Creo que Sí está, están de acuerdo en hacer ese juego, pero no están como poniendo este, todos sus recursos para ello, ¿no? Están como un poco, no sé si como en el poker, a ver cuánto, cuánto vas tú, para ver si revío o pongo más, ¿no? O sea, ni la ni la MLS puso sus estrellas, sino más bien puso las estrellas mediáticas para el público este, mexicano. Y México, pues como que dijo, no, pues no voy a mandar a los más mediáticos, ¿no? Y la verdad sí, o sea, que eran cinco o diez minutos y ya nos habían notado un gol de cabeza de ¿no? Sí, la verdad es que sí, este Carlitos
5: Vela que también había dicho que, que curiosamente, hablando de este tema, de, decía que si se descuidaba poquito la Liga MX, en cualquier momento la MLS la iba a superar, y mira, él representando a LFC, pues luego, luego nos vacunó en la primera que tuvo, ¿no?
6: Mira, sí si hay, si hay este, si hay, si hay argumentos que dicen que esa liga tiene una estructura más seria, o sea, muy enfocada al, su modelo, al tener un modelo de negocio que les resulte. No necesariamente lo vinculan con los resultados de la selección. Lo nuestro está un poco más, más enredado, ¿no? Está la liga, pero la liga también quiere tener beneficios de selección, pero la selección de la liga, pero quieren que sea un negocio, pero los dos protegen su negocio, pero también quieren globalizarse. Entonces está como más en... Siento que lo nuestro no, no tiene una sola cabeza, sino varias, y eso le genera un desorden. ¿vale? Cuida los intereses de varios, y, y, y esos intereses los deciden entre varios. En Estados Unidos cuidan los derechos de todos, los intereses de todos, pero lo decide una sola cabeza. Entonces, todo se alinea. Creo que en ese sentido sí nos mandan un mensaje muy claro del orden. Creo que México sigue siendo un productor de talento por encima de Estados Unidos. Estados Unidos le cuesta desarrollarlo y lo importa. México tiene la capacidad de desarrollar un talento porque, porque el mexicano crece desarrollar mi talento para el fútbol, por invitación, por gusto, encuentra una mejor estructura, mayor apoyo. Pero creo que cuando lo toman en serio no nos han visto una. O sea, cuando ha sido el pase al Mundial de Clubes, ahí domina México, domina la Liga Mexicana. Estos estos partidos siento que no terminan como de prender, ¿sabes? Pero para ellos les sirve porque les da un mensaje. Y pues sí, nos, nos atendieron, nos tienen ahí de nos tienen de hijos y de hijas, ¿no? O sea, no le no toman nada Ahora, que tendría que darse más rebolo al resultado, a mí me parece un poco como... Voy a poner el ejemplo como lo que existe hoy con redes sociales, ¿no? Que te dicen, tú busca que te dé retweet alguien que tenga más seguidores que tú para que te eleves. Y tú no le das retweet a quien tiene menos seguidores que tú. Entonces, <risa> siento que la MLS busca que que en el fútbol mexicano le den ese interés para sumar esta importancia y México dice yo no te voy a engordar el caldo no o sea México tiene la obligación de ganar si no gana se arma un gran debate pero si gana es lógico o sea no no es es un tema que no es salvable para, para la liga mexicana y cuando ha tenido que ganar le gana el pase al mundial de clubes y los mundiales pues van qué será este y dos más este y otro, bueno sí. Este y ya para siempre va a pasar Estados Unidos y México a los mundiales. O Entonces sea, ya no hay como esa manera de medirse, la copa
4: Oro, tal vez. ¿sí? Los Escuchas también dieron su opinión en misión Centroamérica con Toño Camacho.
7: De ayer la Liga MX vuelve a perder con la MLS. Sí, otra vez vuelve a perder. Ya párenle, ya basta. Ya, ya estuvo, ya basta, Freezer, es horrible lo que está pasando con la Liga MX. Gracias, de verdad, por estar con nosotros. No hubo revancha, la MLS vence a la Liga MX y habló Diego Coca, Diego Martín Coca, que por cierto, es una fecha especial para los rojinegros del Atlas, un día como hoy hace dos años, eh, fue presentado Diego Martín Coca, fue el técnico de, esta, de este combinado de la Liga MX, All Star, 2 a 1, marcó Carlos Vela por parte de MLS, también Raúl Díaz y Kevin Álvarez por parte de la Liga MX. Vamos a escuchar a Diego Martín Coca. Hoy de la mano de Diego Coca, no se ganó.
6: Bueno, yo lo que pienso primero es que esta rivalidad es buena. Hace crecer a los dos equipos, a los dos países. Yo creo que hoy se vio que por momentos estuvo mejor este, la MLS, por momentos estuvo mejor la Liga MX. Esto es, el, el fútbol es así. Lo que hacen los goles, ganan. Eh, hoy le tocó la, a la MLS, tuvimos muchas chances de gol, jugamos muy bien, tuvimos más posibilidades de gol que ellos, Entonces está muy parejo, está muy parejo, no hay una diferencia eh, grande, entonces eso está bueno y seguramente que sí, esta realidad es buena, uno crece cuando tiene un rival fuerte, qué bueno que, que, que México eh, es fuerte y qué bueno que Estados Unidos también.
7: Ahí están las palabras de Diego Martín Coca después de esta derrota. Vámonos con la primera llamada, 833-867-2346, dos, tres llamaditas, también en el WhatsApp, 305-297-9697. Bueno, bueno, ¿quién nos marca? ¿Cómo estás? Conmigo. Bonito. ¿cómo andas, ídolo? ¿Qué pasa, mi chavo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o okay? qué? ¿Me escuchas bien? Sí, al 100%, hermano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien o okay? qué? Perfecto. Sí,
8: sí, aquí en el camellito, andamos aquí echándole ganas Eso me Acá da para un... las gordas.
7: Hay que sacar hay que sacar para la torta Después de lo que pasó ayer con la MLS y la Liga MX Estamos molestos
8: Fíjate que No sé tú qué pienses, pero el segundo equipo Digo segundo equipo porque en el segundo tiempo casi cambiaron a todos
7: ¿Verdad que sí, fueron sí, dos partidos sí, diferentes?
8: A, <ríe> a, mí, a mí me gustó más el equipo del segundo tiempo Yo no sé tú qué piensas, hubo más dinámica Hubo más este Como que se entendían más Yo, yo, yo así los miraba a mí, a mí me gustaron los dos. Es
7: que, a ver, uh -huh. yo se lo decía a Gabo, ayer, ayer a Gabo, que andaba bien necio, que era el partido, pues sí. al final el resultado es lo importante. Digo, no, porque si leemos el partido, hacemos una lectura de los 90 minutos, Liga MX fue mejor que me Fue mejor, claro. Muchísimo
8: mejor. -L -L tuvo más contundencia.
7: Eh, exactamente. Ya a ver, los y una nada más, porque el, el penal, pues al final es es una circunstancia del partido.
8: Ajá, pero otra cosa, ¿eh? A Estados Unidos le perdonaron un penal, una mano adentro del área también. Una mano clarita. que hacer el 2-2 en el segundo tiempo. Sí, de hecho, y el bar no apareció. No apareció, exacto. No apareció. Ya, pero, pero fíjate que... Eh, está volviendo al tema. Eh, a mí, sinceramente, la Liga MX, para mí, tiene mejores jugadores, tiene mejor cuadro, pero la gran diferencia es de que este es un partido como... nomás así como de remojo, te explico por qué. Porque nomás más tienen un par de días para entrenar, o sea, no se entienden bien. Exactamente. Pero, sinceramente, si, si tuvieran por lo menos unas dos, tres semanas de, de entrenar, llámese como un tipo de selección a nivel local, para mí la Liga de MX es, que está mucho mejor que la, que, la, que, la, que la MLS.
7: A ver, es que volvemos a lo mismo y estoy, estoy muy de acuerdo contigo. A ver, ayer decía eh, Gabo, otra vez la Liga... Ok, sí. Pero es un juego amistoso. No es un parámetro real, completo, no. de que ya es mejor la MLS. Ya existe un, no. un conjunto de varios partidos en donde ya dices, ¡Ah, caray! Aquí algo ya no está pasando, algo aquí, algo aquí ya no está bien. Pero, en vez de quizá eh, enojarnos, hay que corregir, ¿no? Y hay que encontrar alguna alternativa.
8: Ajá. Pero, lo que te estoy diciendo de México... Es lo mismo para, para, para la MLS. Los chavos tampoco también tuvieron nada más un par de días para, para entrenar juntos. Ahora,
7: ¿sabes qué? Lo mismo. Y, y ahorita me lo, se, lo voy a, se lo voy a dar a Max. Si el gol es para Max. Me está diciendo, imagínate con que hubieran jugado todos los del Atlas al mismo tiempo. Pues ya se conocen, ¿no? Quizá yo creo que hemos visto un mejor conjunto de juego y hasta quizás se hubieran marcado los goles, ¿no? Y añádale a, a, a Luis Quiñones, que ya conoce a
8: Julián. Ya, pero, pero si tú pones, por ejemplo, al... Donde juega Carlos Vela, que van, que van líderes del, del, del torneo, también hubiera pasado también lo mismo. Ya se conocen al 100% los chavos, junto con Garen Bell y todos. Pues es lo mismo, o sea, esto es, es, eso es para todos. Si, si tú dices, o oh, si pones al Atlas completo, ok, acá si pones al, al equipo donde juega Vela, es lo mismo. O sea que todo es parejo. Lo único que sí te digo que sí se vio mejor México, eso sí. México para mí se vio mejor que Estados Unidos, que la MLS, ¿me entiendes? Eso, eso fue lo que yo vi, a lo mejor estoy equivocado, pero...
7: Ahora, ahora te voy a poner una teoría que yo tengo en la mesa. ¿Mm? A ver, nosotros, bueno, la Liga MX es invitado. Estás jugando el show, el evento, que la MLS sabe dominar. Lo entienden, tienen años haciéndolo. Yo siento que, de cierta manera, también la MLS ha querido como agarrar pichón, ¿no? O sea, digo, es su show, es su evento. A ver, es su arbitraje, es su arbitraje o sea, hay muchas cosas, ¿no?, sí. que... Que te podrían hacer pensar que por algo los están ganando. O sea, y eso no significa que ya sea mejor la mayor league soccer. Eso sí, en infraestructura, en el show, no, sí. en los mínimos detalles, como tener el escudo en la playera del equipo del cual perteneces y si estás ahí con el equipo del All-Star, es, es magistral y es enorme la diferencia en lo que es MX y el MLS.
8: Yo recuerdo, es un poquito diferente, pero yo recuerdo que cuando era el juego de las estrellas de la americana contra la nacional. Hace años, ahorita ya tengo años que no la veo, pero hace años, cada jugador que jugaba en, esa, en, 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 en ese partido, llámese nacional o americana, iba con el uniforme de su equipo, de su equipo.
7: Un Pro Bowl, ¿no? Entonces,
8: exacto. Entonces, yo no sé si ahora lo sigan haciendo, pero lo que tú dices que cada jugador tenía el, el, el diseño, el logotipo pues, de su equipo. Eso, eso habla bien del, de, pues, de, de, de la MLS, ¿no?
7: Sí, el Pro Bowl el, el el, el el todavía se Barco, juega. Barco, ¿no? Todavía se juega, ha habido polémica porque algunos dicen que realmente estorba porque es antes del Super Bowl, pero pues al final es un show y todo en Estados Unidos es así como debe de ser, un claro. show. Mi Juanito, te mando un fuerte abrazo claro. hermano, un placer platicar días, contigo más. y te espero mañana. Igualmente,
8: gracias por la oportunidad, hay un saludo a. Mira, eh, le mando yo saludos a, a mi puntita, pero dice que me va a cambiar por otro, dice que me quiere dar un abrazo, ya quiere besar a otro, ¿Sabes de aquí en adelante ya se acabó, no más, porque este camarada se va por otro lado. Ya me quiere besar, ya me quiere abrazar Tranquilo, Juanito, no, tranquilo es de, es de la América, ¿qué se puede esperar? Abrazo, la Juanito, América.
7: cuídate Abrazo, <risa> carnal trabajo, Gracias, igualmente, abrazo Vámonos con otra llamadita El tema del juego de ayer dejó caliente a la, a la gente Bueno, bueno, ¿quién marca? ¿Cómo andas? Bueno, pues? Sí, sí, ¿quién habla?
8: Habla el 13
7: ¿Qué pasó, mi 13? ¿Cómo andas? Trae Juan Botellas trae ¿Qué tal ayer? ¿Qué te pareció el juego? ¿Qué has visto? ¿Qué no has visto? Platícame todo.
8: Me pareció bien. Para mí el fútbol lo tuvo la, la Liga de México y los goles los tuvo la, la MLS. Me gustó el partido, nomás de medio tiempo. Este, el penalti que dice Juan Botellas no, no, fue, no fue adentro del área, como él dice. Uh, y no lo marcaron como quiera lo que haya sido. Este, para mí jugaron bien, pues es que también, si, si tienes cuatro oportunidades de gol o cinco y no los metes, ¿cómo quieres ganar? ¿Me entiendes?
7: Pues es que a ver, sí. también a ver, pues no se conoce 24 horas llegas, Skills, skills aún
8: Challenge. Así, a, aún así, no se conocen y tú sabes que tuvieron cuatro o cinco oportunidades claras de gol y no las metieron. Pues así, ¿cómo vas a ganar? ¿Me entiendes? El hubiera no existe, pero no las metes.
7: No, claro que no, y, y, y lo hablamos ayer, o sea, ayer se ganó, ayer lo ganó la, la MLS, me parece de manera injusta, pero eso al final en el fútbol no importa, pero... ganó la bolsa. No hay eh, Eso también, eso es otra cosa, o sea, ayer lo dijo, en otro, hace unos días lo dijo Miquel Arriola, México se va a enriquecer con esto.
4: De vuelta en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio Y nos vamos con las notas De contacto deportivo Con Andrea Martínez Y Jorge Rubio Donde se recordó El décimo aniversario Del oro olímpico Para la selección mexicana De fútbol En Londres 2012 De cara al clásico tapatío Chivas pierde apoyo Briseño Mientras que Alan Mosso Reconoce que la afición Está molesta Por los resultados Jeremy Márquez Quiere que se vea A un equipo tricampeón En el clásico capitalino ¿Cómo llegan Pumas Y América?
9: Hoy se cumple el décimo aniversario de una fecha muy especial para los aficionados a la selección mexicana porque fue un 11 de agosto de 2012 cuando el tri... Derrotó 2 por 1 a Brasil en la final del torneo masculino de fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 para ganar la primera medalla de oro en la historia dentro de la disciplina del fútbol en Juegos Olímpicos. Antes de la conquista olímpica, México ya había ganado algunos títulos en torneos de la FIFA en distintas categorías. El tri se coronó en la Copa Confederaciones 1999 jugando como local en su fortaleza el Estadio Azteca y en dos ocasiones había quedado campeón en el Mundial Sub-17 perú 2005 y México 2011.
10: Un eh, fin de semana de clásicos y en el clásico tapatío, pues hay noticias porque Chivas sufrió la lesión de Antonio El Pollo Briseño, quien se perderá alrededor de un mes debido a una molestia en la rodilla izquierda. De acuerdo al comunicado médico de prensa que publicó el conjunto del Guadalajara, el defensa será baja de tres a cuatro semanas por esta lesión sufrida en el entrenamiento de este miércoles. El defensa Antonio Pollo Briseño no jugará el clásico tapatío de este sábado ante Atlas, por la jornada número 8 de la apertura 2022 de la Liga MX, y luego pueden ser tres más o hasta cuatro partidos. Los siguientes compromisos donde no puede estar el zaguero son ante Necaxa de la fecha 10, ante Rayados de Monterrey, en juego adelantado por la jornada 16, así como contra Pumas por la fecha 11. Su regreso puede ser ante Toluca por la jornada 12, o hasta la fecha 13 en la visita de Chivas a Tijuana el 7 de septiembre. Y el día de hoy en conferencia de prensa, uno de los refuerzos de la escuadra rojiblanca, Alan Uoso, habló previo al clásico Tapatío, aquí escuchamos algunas de sus palabras, comenzando acerca de cómo la afición puede manifestarse ante tantos abucheos que ha habido al equipo.
11: Pues bueno, yo creo que la afición está en todo su derecho, como cualquier persona, de poder expresarse como como quieran, eh, yo creo que si van al estadio es para apoyar yo sé que están ahí en el fondo para apoyarnos yo creo que nosotros no hemos, no hemos este, estado a la altura de, de los resultados porque la verdad es que estamos muy tristes de verdad no, nos, da, nos da vergüenza yo creo que a cualquier jugador que, que se le apoye es algo importantísimo en lo personal que me ha tocado la fortuna de tener el apoyo de, de la afición eh, es algo que me impulsa a dar Dar el, dar el extra, y yo creo que me encantaría que el sábado fuera así, todos con la misma mentalidad, con la misma energía, porque estoy seguro que así nos acercamos al triunfo.
10: En más de la conferencia de prensa, Alan Musso habló de que están listos para romper esta mala racha ante los
11: rojinegros. Este, pues, mira, la, la verdad es que la presión no deja de ser presión, yo creo que cambia por el equipo en el que estamos, pero... Pero bueno, la verdad es que sí, cuando, cuando debuté me tocó pasar por los peores momentos de Pumas en, su, en, su, en una de sus historias. Y, y bueno, yo creo que se sale de esa mala racha trabajando, no, no, cerrando, no bajando los brazos, cerrando filas. Y bueno, es presión porque sabemos lo que, que, lo que representa este equipo y estamos listos para, para romper esa mala racha en, en un lindo partido como lo es este sábado.
10: También en un tema importante rumbo este clásico tapatío, Mozo se refirió a que la rivalidad sí es tradición, pero que se queda únicamente en la cancha.
11: Pues sí, la verdad es que es una semana que, que se respira diferente, se trabaja diferente. Sabemos, como te digo, que a este rival no se le puede dar espacios porque la verdad es un rival capaz. Eh, nadie, nadie nunca le ha quitado la capacidad que tiene el rival. Yo creo que por algo les ha ido también últimamente. Y bueno, es una pasión que, como tú lo dices, la, la rivalidad se queda en la cancha que es algo deportivo, que es algo que, que se tiene que expresar primero nosotros y después los aficionados. Y es un partido que se tiene que ganar, eh, independientemente de que nosotros estemos en último lugar, penúltimo lugar, ellos a la mitad, o líderes o al revés. Yo creo que es un partido que, que se juega diferente. Eh, y bueno, sabemos lo que eso significa, lo encaramos con la responsabilidad. Sabemos que no estamos pasando por un buen momento y es el, es el partido perfecto para romper esa mala racha.
10: Por último, en más de Alan mozo habló de que tienen que demostrar que Guadalajara es de Chivas.
11: Pues sí, la verdad es que los clásicos son partidos que se tienen que ganar. No, no importa mucho las formas, pero sabemos que hay rivales con los cuales no se puede perder y Atlas es uno de ellos. Eh, me ha tocado jugar muchos clásicos en mi pasado equipo y esos partidos creo que me tocó más ganarlos que perderlos. Una racha que sí estuvimos ahí eh, en contra, pero bueno, esos clásicos... Eh, son los que el jugador quiere, cualquier jugador quiere jugar, todos queremos ganar. Y sí me han platicado que es algo impresionante, que la rivalidad es, es de historia y que tenemos que demostrar que Guadalajara manda a las chivas y con esa mentalidad vamos a, vamos a salir este sábado.
9: Y claro que del otro lado también hay reacciones previas al partido y habló Jeremy Márquez justamente en exclusiva para TUDN de la forma en que se sobrepusieron para que Atlas Revirtiera los marcadores a favor ante Chivas y que el clásico se verá en un equipo que quiere ser tricampeón del fútbol mexicano. escuchamos a Jeremy Márquez.
12: Yo creo que viene todo desde la transformación, desde la directiva, el staff, el grupo técnico, los jugadores, eh, la mentalidad. Yo creo que es una de las cosas que, que ha cambiado. Eh, yo creo que venían haciendo, no sé, muy, era muy corto el trabajo que venían haciendo los profesores, lleva muy poco acá. Y nos costó un poquito al principio, pero después lo, le dimos la vuelta y eso fue. Sí, de hecho tenemos dos bajas sensibles, en Nervo y a Aldo Rocha, pero pues tenemos el plantel que está fuerte, eh, nos jug jugar a los canteranos un poquito más, pero pues lo vamos a sacar adelante. Pues es, es el Atlas que busca el tricampeonato, yo creo que eso es, ahí queda, el Atlas que busca el tricampeonato.
5: Pumas tienen una cita el fin de semana en el Clásico Capitalino. Uno de esos duelos que cambian panoramas. Pumas viene a la baja y tendrá que recuperar el estado anímico... ...tras perder 6 por 0 con Barcelona. Además, deberá hacer un vuelo continental... ...y su primer entrenamiento para este partido será el miércoles.
12: No sé lo que se está hablando, digo, la verdad yo no, no escuché nada, no leo nada. Eh... Nada, no fue un gran resultado, es eso. Después lo que se habló, lo que no se habló, no lo sé. Un partido importante eh, donde todo jugador quiere jugar ese tipo de partidos, así que esperándonos... no. Eh, ahora como dije, nos vamos a tener que preparar muy bien durante toda la semana.
2: Costa metió el centro.
5: Las águilas llegan después de reencontrarse con el triunfo y por primera vez desde la fecha 2 tendrán una semana larga para trabajar después de 17.000 kilómetros recorridos en las últimas semanas.
12: Lo que haga Puma es problema de Puma. Yo no. Nosotros tuvimos más viajes que ellos y jamás eh, me senté acá y dije tantos viajes, tanto... así el resultado. ¿no? Si sí estoy feliz de poder trabajar una semana normal donde tengo que corregir. Eh, hay cosas que no me gustaron y hay cosas que seguir mejorando. El sábado cuando enfrentemos a, a Pumas, va, va a estar el mejor equipo que yo considero en la semana. Las
5: recientes incorporaciones de los universitarios, incluido Dani Alves, importan poco en Cuapa. No, todos los partidos se corren. Creo que, que todos los juegos eh, en este momento se, se tienen que correr. El jugador que, que se quede parado es uno menos, entonces pues no sé si a ti te intimida, pero a nosotros no. no nada, nada. Está invicto, pero solo ha ganado un partido en todo el torneo. Suma ocho unidades, mientras que las águilas tienen siete. Orgullo y necesidad entre Pumas y América este sábado en Ciudad Universitaria.
4: En Pasión por la Expansión, se platicó con Jorge Manríquez, entrenador de Alebrijes, que desea dejar a un lado los empates que ha tenido en el torneo y sumar un triunfo cuando se midan a La Paz la próxima semana en la jornada 8.
7: Dos victorias, cinco empates y más, más, victorias, más empates que victorias, pero se mantiene invicto el equipo de, de Alebrijes y una de las eh, mayores virtudes de este equipo es la zona defensiva, solo tres goles recibidos en siete juegos. Eh, ¿Cómo dislumbra el panorama para este equipo en lo que será ya la mitad de la temporada? Y como vemos, pues va que vuela el equipo para la liguilla, ¿no?
13: Sí, gracias, gracias por tener esa percepción, ese análisis que, que vienes recogiendo sobre, sobre nuestro trabajo. Finalmente, feliz por el reto, saber que lo que ahorita mencionabas, las bases siempre las tenemos muy claras, los equipos creo que los más sólidos defensivamente son los equipos que terminan trascendiendo a nivel nacional y a nivel mundial creo que es una fase donde el fútbol te permite estar muy sólido, los maestros que tenemos nosotros como Bucetich como el Fernando Pena, como José Luis Trejo todos esos pioneros de, de todo este fútbol equilibrado el turco Mohamed, etcétera habíamos que aprenderles algo más el sello que cada quien corresponde tener y bueno Creo que se ha hecho un trabajo fenomenal del grupo de Alebrige tomando este reto que finalmente es, es de todos, esta parte defensiva, como lo mencionas, tiene una defensiva muy sólida y que hoy tenemos un gran equilibrio al frente, puesto que si sí ha habido varios empates, pero la premisa que hay es sumar, sumar, caminar. Hay momentos que, bueno, se puede se puede caminar, otras veces se corre, otras veces se vuela, pero lo importante es seguir avanzando para, para conseguir primero los objetivos que tenemos que es seguir haciendo, tener productividad ahora en este segundo tercio, que nosotros dividimos el torneo en tres tercios, seis partidos, seis partidos y el último cinco, y hacer mayor productividad de la que tuvimos en este, estos seis primeros partidos, que fue, me parece, que el 60%, ahora buscamos el 65%, y cerrar en el 70% de productividad para buscar los primeros lugares, como nos lo hizo el torneo pasado. Pero así vislumbro el panorama para el equipo de Lebris.
14: ¿Qué tal, eh, profe? Max Andalón desde este eh, micrófono, hablando de pues la historia reciente de Alebrijes en eh, los últimos torneos. Si bien es cierto, esta, esta inercia o este buen juego lo tenían ya desde el torneo pasado, sí si, si creo que había algo, por lo menos en la Liga de Expansión, desde que existe la Liga de Expansión, que... Le perjudicaba a Lebrijes, que era que ya casi por automático tenía ese rol de que iba a estar en los últimos lugares, de que no le iba bien al equipo. Muchas veces el plantel eh, terminaba por quedarse corto y hoy pues eh, ya lo vimos, eh, terminan por revertir ese, ese papel, terminan por hacer un muy buen torneo, a falta todavía eh, de la mitad o poco más de la mitad de la fase regular. ¿Cómo deshacerse de ese estigma y cómo pues ir trabajando poco a poco? ¿Cómo...? ¿Cuál termina por ser la clave para estar donde están hoy?
13: Sí, claro. Eh, muchas gracias. Un saludo también para ti. Gracias por, por ahí la llamada, la invitación que me hacen ahorita en el programa. Y finalmente, bueno, en cuanto tengo la oportunidad de, de estar dirigiendo al frente, tenía una premisa. Creo que la necesidad es la madre del éxito. Enseguida propagarla con los jugadores. Finalmente venía el equipo a, la, a, a menos, como lo mencionaba siempre en los últimos lugares, etcétera. Pero a mí me parece que el fútbol se juega más mental. Me parece que en un 80-70% es la mentalidad triunfadora y positiva dejar el máximo. Hay muchos ideales por los cuales empezamos a, a poner dosis de inyección al cerebro del jugador, que es lo más importante a la persona eh, eh, tomar la, la iniciativa, el liderazgo que, que corresponde para, para recoger lluvias de ideas con el, con el equipo, eh, que asumieran roles, eh, tuvimos clarificación de metas y objetivos meramente fue más hacia el aspecto mental y como te menciono para mí el fútbol se juega en un contexto más fuerte en ese aspecto que en lo táctico. Sin embargo, bueno, juega un papel importante también esa parte, pero ahí es ese fue la clave me parece para para ir sumando, escalando los sitios porque yo recuerdo aquellos ayeres donde el último partido que nos toca jugar hace tres torneos contra un Tapatío que viene a casa y nos gana y el equipo lo sentía desahuciado, lo sentía ya sin una reacción, sin una reacción mental, y de ahí, bueno, sigue, empieza el trabajo arduo y fuerte sobre el aspecto mental, como te repito, eh, con el cuerpo técnico que en ese momento me tocaba, y empezar a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, el buscar siempre, eh, si no gano, eh, tampoco pierdo, sumo, 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 pero el aspecto mental fue una clave muy importante, y la persona, creo que tengo una premisa, eh, creo que la calidad del producto siempre mejorará cuando mejoras la calidad de la persona, entonces sumando todos esos conceptos de liderazgo pareciera que fue obra de magia y al siguiente torneo aparecemos como el superlíder pero bueno, finalmente fue el empoderamiento de jugadores como Portales como el Perro Sánchez, como Julio Cruz como Edgardo Marín y, y por ahí se me olvidan a, como Miguel Vallejo en, en ese contexto ahora, con los jugadores que tengo, con el Charol Reyes, ahora con, con Edgardo Marín con Alonso Hernández, con con, Sandoval, perdón, con Armando Sandoval y etcétera, entonces todo ese tipo de cuestiones es meramente más un aspecto de liderazgo que, que fue eh, tomando un rumbo y que ahí apuntalamos ahora de un área de oportunidades en el fútbol mexicano donde podemos los entrenadores mexicanos apuntar sobre ese rubro y, y salir adelante
7: Profe habla de lo que fue el torneo anterior el superliderato, el gran torneo la cantidad de goles que metieron que también fue importante pero que lamentablemente una decisión o un error de papel provoca que, que, que se pierda el partido de ida y posteriormente en la vuelta, pues Cimarrones si aprovecha tal situación. ¿Cómo levantó al club o cómo levantó al equipo después de tal situación? Que al final errar desde humanos y al final, pues tarde que temprano puede pasar. Pero ¿cómo lo levantó, profe? Esa es la, 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 la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo manejó también el tema de la venta o, o de los rumores de que indicaban la venta del club, porque hasta salió un comunicado de parte de la Liga Expansión diciendo que habían pedido algunos movimientos, algunos clubes, entre ellos Alebrijes, Cancún con el cambio de dueños y Morelia con el tema de los propietarios, y entre ellos también salió Ale Alebrijes, entonces todo indicaba que iba a irse el club, pero se mantiene, y se mantiene bien en, en, lo, de lo, en lo deportivo, profe.
13: Sí, totalmente, tienes toda la razón. Primero a la, a la pregunta, la primera que me comentabas, pues finalmente, te digo nuevamente, el aspecto mental juega un papel muy importante para nosotros, ya que tuvimos ahí un error, la verdad que es, como dices, de humano reconocer este error que se nos fue de las manos por la alineación que tuvimos allá contra el equipo de Cimarrones. Sin embargo, nuevamente al, al grupo hacerles mención que no había acabado el torneo ahí, simplemente era la continuidad de lo que queremos hacer historia nosotros, finalmente... ...estamos aquí en una misión... ...el fútbol nos da una gran oportunidad... Pues ...es un modelo educativo fenomenal... ...para las personas, en sernos íntegros a la sociedad... Y, ...y dejar un sello... ...dejar un legado para, para nuestras familias... ...para la sociedad, es muy importante... ...entonces tenemos nosotros la oportunidad... En el, ...en el hermoso, bendito deporte que realizamos... ...para los jóvenes, para las futuras generaciones... ...y ese fue el eslogan más fuerte... ...sobre el equipo, trabajando la parte mental... ...unificando criterios, nuevamente... ...haciendo una, un, un, una visión con todo el grupo yendo sobre ese rumbo, hacerles mención que regresaron más fuertes, más firme, porque bajo este dolor que sentimos por haber quedado fuera por este error, bueno, que este dolor lo íbamos a asumir con una gran responsabilidad y ser proactivos para salir adelante, y creo que el equipo con gran gallardía, como tengo grandes caballeros, grandes grandes personas dentro de la institución, asume cada quien su rol, su responsabilidad y gran compromiso, y vamos de la mano juntos a salir adelante, eso fue lo que lo que hicimos respecto a ello. Y lo otro... Lo que mencionas, cuando el equipo Alebrijes en algún contexto podía salir de la, de la ciudad, primeramente nosotros estar bien enfocados, porque había muchos rumores, eran muchos rumores, al, al jugador le pedí que estuviera enfocado en su sueño, en sus objetivos, en lo que quieren para su familia, independientemente si era aquí en Alebrijes o en otro lugar, nosotros teníamos que estar enfocados y nuestra misión era esa. Lo otro no nos correspondía porque era la gente del pantalón largo que tenía esa, esa situación. Y creo que teniendo la mente enfocada en un objetivo, ese es el, 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 el apuntalarle a, a la persona y al grupo sobre los objetivos a salir adelante. Pero fueron esas dos cuestiones.
4: Gracias por seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Recuerda escucharnos en la App Euforia. Se despide Gabriela Ramos.
0: Se aplican restricciones.
2: UDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil.
3: ¡El América!